0: 。大家好，我是朱莉安娜，感谢你收听《慢生活》的朱莉安娜第三十五集。前一阵子，我刚看完一本书，书名是《致亲爱的》，这是你和世界最好的距离。它的副标是“接受自己的界限，但仍努力汲取人生的可能性”。不追求完全的认同，但也不放弃表达自我的勇气。单看书名，也许还不太知道这本书的内容会是什么、哦、但从副标就能看出，这是一本和心理励志以及人际相处有关的书籍。生而为人，在我们的一生总会遇到许许多多各式各样的人，同时与这些人产生或大或小的生命连接，也可以理解成人际关系是我们怎么样也逃不掉的生命课题。既然逃不掉，那如何在这错综复杂的人际关系中找到适合？以及能让人感到舒适的位置，就显得非常重要喽。在这本书中，作者提出了不少我从来都没有想过的观念，而在实际阅读以及消化过后，我觉得这些观念其实蛮受用的哦，所以就有了这一集的节目喽。如果你对本集节目内容感兴趣，想看这集节目的文字稿，欢迎到慢生活的朱莉安娜的网站。你可以在网址上输入 j u l i a n a c h o o com 斜线，这是你和世界最好的距离。那我们就开始今天的节目内容吧。在聊到《致亲爱的，这是你和世界最好的距离》这本书的内容之前，我想先来和你聊一聊边界感。我觉得“边界感”这一个词汇，在今年来还蛮盛行的。因此，我相信你或多或少都有听说过。不过，以防有部分的听众可能对于“边界感”一词还有些陌生，我在这里就稍微的说明一下什么是边界感。边界感指的是在人际关系中，不论是情感上还是行为上，都能与他人分离，并保有自主权和自主性的能力。说的白话一点，就是你的事情管我屁事，我的事情管你屁事。嗯，不知道我这样说会不会又有点太白话了呢？虽然这个概念听起来有点冷漠又不近人情，却极为重要哦。明确的边界感呢，帮助我们辨别哪些东西是属于我们自己的情感以及需求，而哪些东西则是源自外界和他人的影响。说到这里，我就想问一问：你是一个边界感很清晰的人，还是边界感很薄弱的人呢？我自认自己是一个边界感还算清晰的人，因为假如是一个不太熟悉的人，或完全是一个陌生人和我搭话，问我住哪里呀、啊，做什么工作啊？一个月赚多少钱啊？家中有几个兄弟姐妹啊？这种涉及个人隐私的问题，我的心里 OS 都是：我明明就和你不熟，这些东西管你屁事啊！但是基于礼貌和客套，我还是会勉为其难的回答。说着说着，我怎么觉得自己好难相处啊？不过，如果我面对的是我的家人，我的边界感就会变得非常薄弱。简单来说，我的个人意愿还蛮容易受到家人的需求或是期望所影响的，而导致我可能在做某些决定的时候会感到焦虑和不安。即便我的家人并没有明确地表达他们的想法，但我就是会自我预判他们可能会有的想法，甚至因此而失去自我边界，做出完全不符合自我意愿的决定后，又在心里耿耿于怀哦。那这样的情感与行为，就是边界感很薄弱的人会有的表现。相较于自己的情感以及需求，边界感比较薄弱的人，往往会优先对他人的情绪以及行为负责，甚至反过来期待他人也能对自己的情感以及需求付出相对的责任。他们渴望能透过与他人的联结获得认同，同时又时刻害怕结果不如预期，而导致在人际关系中容易感到失望和受伤。与边界感薄弱的人相反，边界感清晰的人会优先考虑自己的想法、感受和需求。他们的自我决定感强烈，会为自己的每一个决定画上原则以及负起责任，明确的知道自己想要什么，不想要什么，也清楚的知道自己的界限范围，因此能在尊重他人和保护自己的状态下表达自我。这也是为什么，相较于边界感薄弱的人，边界感清晰的人更能在人际关系中建立出健康的相处模式。嗨，你是吃货吗？你的 Instagram 是否有收藏着不少的美食口袋名单呢？偷偷告诉你，朱莉安娜也是一个吃货哦。不仅如此，还有在经营美食账号哦。喜欢美食，甚至热爱到不止千里都愿意奔赴的地步，那就别错过朱莉安娜经营的美食账号“树懒与饲养员”的美食日常。在这里，我将与你分享大台北地区各大超商。手摇饮料与栽配的人气美食与新品。我没有吸人眼球的拍照技术，也没有辞藻华丽的文字叙述，只有真心诚意的美食图文分享。有兴趣的话，就打开 Instagram 搜寻树懒与饲养员的美食日常，欢迎关注并与我分享你的美食口袋名单。让我们一起吃遍天下吧！在这，亲爱的，这是你和世界最好的距离。这本书当中就有一个和边界感有关的概念，那就是除了自己以外，所有的人都是他人。不仅是素不相识的陌生人，还包括了身边亲近的人，不管是你的朋友、你的熟人，甚至是你的家人，全部都概括在他人的范围里。这样听起来是不是蛮有疏离感的呢？但要建立一段健康的人际互动，却特别需要刚刚好的疏离感哦。像我在前面就提到的，当我遇到家人的时候，我的边界感会变得特别薄弱，那正是由于我没有将家人视作他人所造成的。我想，大部分的人可能会有着和我一样的想法，觉得家人就是血浓于水，不可分割。要将如此亲密的家人视作他人，简直是在为难人。可是，在这本书中，我看到了截然不同的见解。因为只有当我们将家人也视作他人，才能清楚地意识到自己与对方是完全不同的存在。你不妨想一下，当你打从心里就认定你的家人一定有着和自己相同的想法和感受，那当对方的表现和你预期的结果有所出入，你是不是就会觉得很受伤呢？像我以前就蛮常有这样的感受哦，我会觉得明明是和我相处最久的家人，为什么我能站在他们的角度去思考，而他们却完全不能同理我的想法呢？后来我才了解到，这种希望对方和自己拥有相同感受的想法，是一种蛮不切实际的过度期待哦。毕竟他们不是我，怎么可能会和我拥有一模一样的想法呢？我妈很常这么和我说。如果这世界上有着两个完全一样的人，那其中有一个就是多余的。在这，《亲爱的，这是你和世界最好的距离》这本书当中，我觉得有一段内容也蛮有趣的。书中提到，家人以外的所有人际关系都是以互相不了解为前提。在从此变得亲密，在慢慢缩短的距离当中，逐渐减少了不了解的部分，而家人却正好是个例外。只有家人之间的关系，是从自以为对彼此很了解开始出发，然后逐渐产生距离。进而才发现自己其实不了解对方，这样的情况尤其常见于亲子关系当中哦。这也是为什么亲子关系总是难以找到能让彼此都感到舒适的甜蜜点。如果是朋友间的关系，就会是从远离的状态下开始接近。然后互相摸索出不会过于接近的适当距离。要是两个人没有办法达成共识，那就只是道不同不相为谋，从此回到原本的远离状态。然而，要从亲密的家人关系中找到既能保持距离又能保有亲密关系的位置，就相对困难了。毕竟，我们从出生以来就这么的贴近彼此，并不能像朋友般轻易的说散就散。那在家人间的亲密关系中，保有他人的概念就极为重要喽。即便父母与孩子不是外人。但也是拥有各自不同想法及感受的他人，所以对方无法百分之百接受以及了解自己都是很正常的。或许你还是会觉得他人的这个概念充满了疏离感，然而这个概念并不是要否定家人在情感上的连接。而是希望你能了解到，每一个人都是独立的个体，当然也会有着不同的价值观以及思考方式喽。虽然我在前面不断的提到，这个世界上除了自己以外，所有的人，包括家人，都是他人，却不表示这个世界上不会有人能理解你哦。尽管我们的想法和感受有可能会无法百分之百的传达给对方，但是也请你不要把这当成是放弃表达自我的理由。毕竟，当你放弃表达自我，就更不可能有人能理解你了啊！在《至，亲爱的：这是你和世界最好的距离》一书中有提到，想要在人际关系中找到最舒适的位置，就是不追求完全的认同，但也不放弃表达自我。因为只要我们有了想要获得别人的认同这样的念头，我们就会长出一颗容易受伤的心。哎，没错，就是这么夸张。我已经亲身经历过这样的阶段了，而现在的我呢，也正在学习克服对于表达自我的恐惧。我没有因此而放弃表达自己。同时，我也会勇敢地面对并接受有可能会无法获得他人认同的自己哦。我想要在人际关系中拿捏好距离，都会是你我的人生中一大课题。就像书中说的，没有人的人生是不会受伤的。然而，我们是有力量能让自己慢慢变强的。愿把节目收听到这里的你，能接受自己的脆弱，不再要求他人认同你的一切，并把握每一个能表达自我的机会，慢慢在人际关系中找到属于你的舒适位置。最后，非常感谢你愿意在百忙之中收听慢生活的朱丽安娜。希望你喜欢本期的节目内容。如果你觉得本期的节目内容还不错，期待你能订阅这个节目，同时花一点点的时间，帮我到 Apple Podcast 给我五颗星加留言，让更多的人有机会看到并收听这个节目哦。或是你也可以将你正在收听的极数截图并发到现实动态，同时 tag 标记我，让我知道你正在收听这个节目。想用行动支持我的话，欢迎点击资讯栏 By Me 尔 Coffee 的赞助链接，只需要一块钱的美金，你就能成为我的干爹干妈，给我一点点购买喉糖的零用钱。让我们继续在这里用声音分享给优质的内容给你。想关注更多的动态，欢迎搜寻慢生活的朱莉安娜的 Facebook 和 Instagram。有任何想听的主题或是内容，都可以和我说。我是朱莉安娜，期待与你的再次相遇。